0: Vous écoutez Procrastination, saison 8, épisode 7, écrire la fin. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science
0: incluse. Avec voix de Mélanie Pazine, Estelle Faye et Lionel La fin, ça peut être le but vers lequel on tend, la culmination du projet, même si on peut quand même considérer que c'est discutable. Est-ce que ce n'est pas le trajet de l'écriture qui constitue la culmination du projet À vous de voir ce que vous voulez en faire. Mais bon, bref, à un moment, ils font quand même une fin. Donc, comment fait-on la fin Comment fait-on une bonne fin et j'ai envie de tendre le crachoir à toi, Mélanie, parce que je pense que ah, tu es... Ah, c'est pas
1: moi, j'ai rien fait
0: <rire> je, je pense que tu es... Vas-y Je pense que tu es probablement peut-être la plus jardinière ou la plus scripturale de nous trois. Oui. Donc, comment t'abordes, abordes Comment tu fais la fin Est-ce qu'à un moment, tu te dis, bah voilà, ça y est, c'est fini et c'est très bien comme ça Ou tu as euh, d'autres... Comment tu comment abordes la chose
1: Alors, je vais commencer par une précision. Il y a une remarque qui m'a été faite à plusieurs reprises qui était... Bon, moi, j'ai quand même principalement écrit des textes courts, donc des nouvelles, et euh, par ailleurs, des essais, et deux romans, deux tentatives de romans, pour lesquels on m'a dit que j'avais structuré la fin de mes romans comme des fins de nouvelles. Et ça fait des années que je réfléchis à ça, en me disant mais c'est quoi la différence entre une fin de no roman et une fin de nouvelle Je suis pas sûre d'avoir une réponse vraiment à ça. On m'a dit par ailleurs que mes essais étaient structurés comme mes nouvelles, donc il y a quand même un schéma très clair qui se détache. Et le, la... Première chose que j'ai envie de dire, c'est que chaque format de texte et chaque type de texte a ses propres nécessités en matière de fin. Donc moi, je fais, j'ai quand même essentiellement écrit des fins de nouvelles et des fins de nouvelles effectivement prévues à l'avance parce qu'il me semble que la nouvelle fantastique en particulier fonctionne. J'ai souvent cette image d'une flèche qui tend vers sa cible. Je conçois une nouvelle vers une flèche, comme une flèche qui tend vers sa cible et je sais dès le départ vers quoi je tends. Et tout ce vers quoi je tends va être contenu dès le départ, c'est-à-dire que je vais commencer à poser des éléments, parfois sous-entendus, parfois entre les lignes, très tôt dans le texte pour arriver vers cette fin. Les essais, j'ai abordé un petit peu différemment dans le sens où j'avais euh, une progression chronologique qui était assez logique et que simplement, il fallait trouver à quel moment j'arrêtais pour que la fin ait une résonance dans la tête du lecteur. Pour moi, je, je sais à peu près où je m'arrête parce qu'il me semble que la fin, je vais faire de la palissade, <rire> c'est là où on termine <rire> On va donc laisser le lecteur sur une impression qui souvent a un impact très fort sur l'impression générale que le texte va laisser. Et moi, j'ai tendance à aimer les, les fins qui ne sont pas euh, tant une porte qui se ferme, c'est-à-dire, bon, ça s'arrête là, merci, au revoir, mais quelque chose qui reste entre-ouvert et qui, euh, qui amène des questions dans l'esprit du lecteur. J'aime souvent dire que je fais des fins en point de suspension. Pour moi, il y a un écho très important dans la fin. Je veux terminer sur un écho plus que sur un événement ou sur euh, quelque chose qui ferme une porte. J'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais pour moi la fin, la plupart du temps, je l'ai en tête, elle est ce qui va me diriger, mais par contre, j'ai tendance à avoir un certain type de fin qui est un, une fin de nouvelle, et je pense que ça ne marche pas
0: pour tous les projets. Je suis très perplexe par la, la remarque qu'on t'a faite, les fins de nouvelles, les fins de romans, fin, euh, je, je suis comme toi, je vois pas vraiment la, la différence, c'est dans le cheminement et dans l'élan, je, je, par contre, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire, je suis entièrement d'accord avec l'idée de la flèche qui tend vers sa cible pour la nouvelle. Le roman fait des détours, le roman ressemble plus à une rando en autonomie dans le désert, des fois, ou dans la jungle. Mais pour moi, la, la fin justifie et paye tout le chemin et justifie le projet quelque part. C'est j'ai dit que tu étais probablement la, la plus jardinière de nous trois. Mais en général, c'est plutôt une marque d'architecte ou de structurel de euh, savoir la fin et d'avoir besoin de la fin pour écrire. Moi qui suis euh, <rire> obsessionnel architecte compulsif, quelque part, j'ai vraiment absolument besoin de connaître la fin parce que bah, comme la fin justifie le projet, si je sais pas ce qui va justifier le projet, je jamais commencer. D'ailleurs, dans mes premières armes, le fait de savoir la fin de comprendre que j'avais besoin de la fin a été probablement la plus grande percée de toute ma vie. Et c'est ce qui m'a permis de commencer à écrire d'ailleurs.
1: Je sais que certains auteurs, pour en avoir discuté, euh, qui sont plus... alors Moi, je suis ni vraiment architecte, ni vraiment jardinière. Je suis une espèce de gros bordel entre les deux. Cherchez pas, ça doit porter un nom. Je sais qu'il y a des auteurs qui disent, mais moi, si je connais la fin à l'avance, je m'ennuie. Donc ce qui pour eux est le moteur, c'est pas tant de tendre vers cette fin comme comme le cas dont je parlais, c'est plutôt d'être surpris par euh, par le voyage et par l'endroit où l'emmène le, les emmène le voyage. Sur cette fin par contre, cette idée de fin de nouvelle, pardon, je rebondis juste, je pense que c'est peut-être lié au fait que j'aime les fins ouvertes, mais peut-être d'une manière un peu trop ouverte euh, d'une enfin non, pas trop ouverte, d'une manière qui tend plus vers le genre de fin ouverte qu'on trouve dans une nouvelle que dans un roman. De d'ouvrir sur des interrogations, d'ouvrir sur quelque chose qui résonne et que peut-être ce type de résonance n'est pas euh, de la même manière. J'aurais du mal en parler parce que, bon, j'ai pas le recul sur ça.
2: Donc moi, je vais pas euh, re, voilà, reprendre tout ce que vous avez dit, mais effectivement, parfois, on a le début, le milieu, la fin d'un texte. Parfois, on écrit pour trouver la fin. Parfois, on croit qu'on a la fin et elle va changer en cours d'écriture. Il y a plein de choses qui sont possibles. Après, comme Mélanie, je suis une fan hardcore des fonds ouvertes. Ou en tout cas, l'idée que c'est la Comment on décide que c'est la fin du roman Mais pourquoi est-ce qu'on décide de finir l'histoire à tel moment Et pas, par exemple, donc, euh, voilà, trois péripéties plus loin. Qu'est-ce qui donne un sens au fait qu'on arrête l'histoire à ce moment-là Et ça, c'est une question que je me pose beaucoup. Et euh, bah, j'avais un peu parlé dans l'épisode sur les chronologies, justement, mettre le début à différents endroits et voir ce que ça change. Et pareil, dans un roman, il y a mettre la fin à différents endroits et voir ce que ça change, en fait. J'ai très longtemps, et même encore maintenant, j'ai une grosse tendance à écrire des fins trop courtes. Parce que quand j'arrive sur la fin, j'ai souvent peur de lasser le lecteur. Et aussi bien mes éditeurs que mon bêta-lecteur, Jérôme, si tu écoutes, euh, me disent « c'est trop court, il faut en rajouter, et ils ont raison. » Donc après, je multiplie les épilogues par moment parce que les épilogues, je trouve ça cool. Hein. Vous n'êtes pas obligés de partager ma passion profonde et légèrement déviante pour les épilogues. Mais voilà, mais en tout cas, j'aime bien aussi les fins qui sont ni forcément complètement euh, donc plombante euh, ni absolument happy ending enfin j'aime bien les entre-deux aussi peut-être parce que je trouve que ça correspond plus quand même quelque part à, à une certaine vision de la vie enfin voilà il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur une fin peut-être euh, pour moi en tout cas ce que je vois quand j'ai une première fin en tête je sais grosso modo comment le roman va finir ou que je le trouve je me demande après s'il n'y a pas des choses que j'ai pas dites d'autres que je pourrais euh, ajouter donc puisque j'ai tendance à écrire court donc ça, vraiment, n'hésitez pas à demander des avis de gens de confiance sur vos fins. Et la fin aussi, pour moi, ça doit être souvent un équilibre entre nouer assez de fils pour que le lecteur ait assez de résolutions, qu'il ne se sente pas frustré par le livre. En tout cas, pas, pas plus frustré que ce que vous, auteur, avez décidé qu'il soit. Donc, il y a vraiment des arcs de personnages qui appellent des résolutions. Et dans ce cas-là, il faut les donner au lecteurs, même si la résolution de son arc, c'est qu'il n'y en a pas, par exemple, mais que ça soit clair qu'il n'y en ait pas. Et d'un autre côté, pas trop nouer tous les fils, parce que sinon, ça peut faire artificiel, en fait. Et ça peut faire justement une histoire trop fermée dans laquelle le lecteur n'est plus de place et quelque part ça éjecte un peu le lecteur et la, la marge d'imagination en fait pour avoir cette possibilité pour le lecteur d'imaginer ce qui se passe après. Et donc une des grandes questions de la fin c'est peut-être quelle place vous allez laisser au lecteur Est-ce que vous allez lui laisser un espace d'imagination de ce qui est après Ou est-ce que vous voulez vraiment avant tout tout maîtriser vous Ou un peu entre les deux et à quel point et ça, c'est des questions intéressantes et c'est des équilibres à trouver qui forcément sont différents pour chaque projet,
0: sinon c'est pas trop. Je m'étais noté de mon côté en particulier justement l'aspect que tu soulèves qui est vachement important, je pense, c'est qu'il ne s'agit pas de tout dénouer, de tout résoudre, de tout conclure, mais euh, on en a parlé dans les épisodes précédents, il s'agit de payer les promesses narratives, ce qui n'est pas la même chose. Et un paiement, paradoxalement, peut être de dire bah la chose a été traitée, mais ça reste ouvert, ou alors c'est en suspens, ou alors le paiement, c'est qu'il n'y a pas de paiement, euh, quelque part tant que les choses sont explicites et claires. Sur l'aspect le, le, de la fin, je trouve qu'il y a... Alors, entièrement d'accord, évidemment, avec tout l'aspect technique que, que tu dis, je trouve qu'il y a un, un guide, évidemment, émotionnel qui est intéressant. Évidemment, finir un projet et le conclure, il y a une énorme charge émotionnelle qui est attachée à ça. Euh, écrire, c'est long. Euh, on a fait un long voyage, parfois compliqué et difficile, avec les personnages jusqu'à la, la conclusion. Et il peut parfois... Il Y avoir, euh, j'ai l'impression, une certaine timidité ou une certaine retenue dans le fait de lâcher, de lâcher prise sur l'histoire, sur les personnages et aussi derrière sur euh, l'émotion d'une fin peut-être un peu euh, intense que ça peut susciter chez euh, le lectorat. Et cette charge émotionnelle, où on peut parfois avoir une certaine forme de, de crainte ou de retenue dans le fait de l'appliquer. Je pense qu'au contraire, plus la charge émotionnelle d'une fin nous paraît forte, plus elle nous paraît euh, peut-être tragique, difficile ou, euh, ou même joyeuse d'ailleurs. Je pense que d'ailleurs les, les, les bonnes fins et notamment les fins des grands récits vont mélanger un peu tout ça. Plus c'est intense, plus c'est là qu'il faut aller comme dans beaucoup de choses dans ce métier. C'est évidemment toujours important d'être attentif à son ressenti quand on crée et quand on écrit, mais ça fait partie des endroits, je trouve, où c'est d'autant plus important. Et quelque part, quand on se dit, pouf, c'est un peu dur, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille là Alors évidemment, hein, toujours avec les précautions d'usage, ne vous faites pas de mal, mais souvent, c'est la marque qu'il eh ben, faut y aller même si parfois c'est un peu dur parce que c'est là qu'on va aller trouver la fin qui saigne j'allais dire mais elle peut également être intense en termes d'euphorie de joie mais en tout cas c'est là qu'on va trouver les choses fortes
1: bah, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire euh, moi je, je, je m'aperçois que j'ai tendance à raisonner au niveau des fins pas tant en termes de enfin si sur l'intensité je suis d'accord pas tant en termes de est-ce que c'est horrible ou tout ce, que, tout ce que tu viens de dire je cherche vraiment cette résonance dont je parlais mais je dirais que la fin, chez moi, va s'imposer assez souvent au moment où je sens moi-même cette résonance quand je réfléchis à cette fin. En gros, l'effet que je veux provoquer chez le lecteur, je le ressens au moment où me vient l'idée de cette fin. J'y pense et je me dis « Waouh !» Ça me met dans un, un état émotionnel très particulier et j'aimerais bien que la lecture se termine sur cet état. Et je sais qu'il y a des textes que j'ai eu beaucoup de mal à terminer parce que je ne trouvais pas. Donc j'ai fini par me dire « Bon, il faut que ça s'arrête à un endroit, donc ben, je vais essayer de l'arrêter là parce qu'il faut, euh, faut trouver une fin. » mais qu'en l'absence de cette résonance émotionnelle que je trouvais moi-même très fort dans, dans, dans ma propre réaction, je n'arrivais pas à conclure. conclure. Du coup, on revient à l'émergence organique et tout ça, c'est quelque chose de très instinctif. Je, je, je veux terminer sur une résonance particulière en moi que je veux transmettre au lecteur.
2: Après, sur un plan plus euh, technique, il euh, y a aussi deux, trois choses sur la fin à prendre en compte si on veut l'aborder d'une manière plus technique et moins organique ou à côté de la manière organique aussi, c'est que une fin vraiment forte elle fonctionne à différents niveaux c'est à dire à la fois souvent c'est une image très forte beaucoup de fins dont on se souvient en fait ce sont des images de fin super fortes la voilà enfin par exemple alors c'est très dur d'en parler sans spoiler mais pour ceux qui sont arrivés à la fin de la tour sombre vous savez de quoi je parle j'ai voilà.
1: pleuré comme une madeleine sur, sur la fin de la tour sombre <rire>
2: exactement et il y a des images vraiment qui nous restent en tête, qui sont marquantes, qui en général ne sont pas forcément compliquées, mais sont simples, marquantes. Euh, la fin d'un roi sans divertissement de Junot qui est incroyable. Ces fins-là fonctionnent sur plusieurs plans parce qu'on a à la fois les arcs de personnages, les arcs d'univers, les arcs d'histoire qui sont terminés. Mais mine de rien, elles ont aussi une résonance symbolique très forte. Et pas oublier que c'est aussi le payoff symbolique de tout ce qu'on a mis en place dans le roman qui peut aussi bien bah, fermer sur un coup de poing, ouvrir sur une question. Et par moment, disons, ce qui peut être un peu plus poussé pour moi dans beaucoup de manuscrits que je vois passer donc euh, quand on travaille un peu entre nous, c'est aussi cet aspect symbolique qu'il ne faut pas hésiter quand même à, à mêler au reste, évidemment. Je ne dis pas « faites un paragraphe de philo à la fin de vos textes », mais quand même d'avoir aussi, mine de rien, subtilement cet aspect symbolique qui se mêle au reste de la fin. Euh, c'est important, et donc euh, là-dessus, si vous avez un Peu de temps, quand même, euh, et que vous voulez vous lancer dans une grande saga, lisez La Tour Sombre. Euh, si vous avez un peu moins de temps, lisez Un roi sans divertissement, et je pense que ça vous dira un peu de quoi je parle. Quoi, en fait,
1: je pensais à une fin que je trouve assez impressionnante, mais on, on avait fait un épisode sur les dernières phrases, il me semble. Sur le... En tout cas, je sais qu'on abordait le sujet. Moi, une des fins qui m'ont le plus marqué, c'est celle de 1984, parce que cette fin est monstrueuse. De toute façon, c'est un bouquin qui est monstrueux de A à Z, et la fin est juste euh, terrible. J'ai été extrêmement marqué par une phrase qu'on va peut-être pas spoiler parce qu'il y a encore des gens qui n'ont pas lu 1984. Mais il y a une phrase qui, qui est la chose la plus horrible qui pouvait se passer, mais qui, qui s'est dit de manière extrêmement simple. Et en fait, pour moi, tout, le, tout tendait vers ça. C'est une bonne illustration de ça. La pire chose qui pouvait arriver au personnage, on y est arrivé. Et ça nous est dit en une seule phrase et ça s'arrête comme ça sans esbrouf. C'est comme un coup près. Pour moi, c'est le coup près de la guillotine qui tombe. Bah ben voilà. On espérait qu'on n'arriverait pas jusque-là. On y est. Et. Euh... C'est une intensité extrême sans esbrouf. C'est aussi une fin que je trouve extrêmement marquante. Pas tant pour une image que pour une phrase.
2: Et après aussi, se méfier de, de vouloir être par moments un peu trop... Euh, comment dire Enfin, Ça dépend ce que vous aimez, mais pour moi, j'ai du mal avec les fins qui veulent être un peu trop intelligentes. Et un peu trop, par exemple, jouer avec le spectateur en allant ou avec le lecteur en allant complètement à l'inverse de ses attentes. Et en disant, ah, mais regardez, là, j'ai pas fait ce que vous avez attendu, ah, ah, je suis trop intelligent. Sauf que par moment, en voulant pousser ce jeu-là, on n'entre pas, ou en voulant, par exemple, choquer, enfin là, je pense à des fins de série, euh, oui, je pense à la fin de Game of Thrones en série, euh, et mine de rien, en voulant à la fois finir très vite, faire des images, euh, oui, là, pour le coup, il y a des belles images, mais euh, faire aussi un peu de la shock value et tout, bah, par moment, en voulant juste choquer pour choquer, pour marquer les esprits, là, pour le coup, on n'a plus ce côté organique de la fin qui doit quand même venir de tout ce qu'on a préparé avant. Et à la fin aussi, ne pas se tromper, par exemple, de fin. Ne pas se tromper de menace principale du roman, qui doit être non seulement la menace principale en termes, par exemple s'il y a une menace principale en antagoniste, mais en tout cas, ne pas se tromper d'enjeu principal du roman. Et pour moi, la fin de Game of Thrones, la série, là je pense que je peux spoiler un peu quand même, bah, quand même la grande menace de toute cette série, c'est vraiment les marcheurs blancs, c'est ces non-morts qui arrivent, c'est cet hiver qui menace. Et pourtant, bah, ça s'est réglé euh, limite au début de la dernière saison, et après on passe complètement à autre chose. Et donc voilà, pas se tromper d'enjeu principal, et quand même finir sur l'enjeu principal. Et par moment, l'enjeu principal, ça va être au contraire un tout petit truc. Et là, par exemple, une fin très belle, c'est celle de Chronique des Crépusculaires de Mathieu Gabory, qui a les grands enjeux du monde d'un côté, mais avec tout ce qu'a créé l'auteur avant, le plus important pour le lecteur à ce moment du livre, c'est pas les grands enjeux du monde, c'est le truc super symbolique pour un personnage que j'essaye désespérément de ne pas vous spoiler ici. C'est vraiment aussi euh, pas sacrifier en fait le côté sincère d'une fin à des effets de manche un peu tardifs qui, pour moi, sont contre-productifs. Et d'ailleurs, Game of Thrones, c'est quand même l'une des séries qui est passée le plus vite dans des objets culturels les plus importants du moment à un truc que quand même beaucoup de gens ont oublié aujourd'hui.
1: Ça rejoint tout à fait ce que je disais au début sur le sur cette idée que la fin, c'est l'endroit où on laisse le lecteur ou spectateur. Le fait que cette fin soit satisfaisante ou non a un impact énorme dans le souvenir global que ça va nous laisser
0: je sais plus qui disait, euh, je l'ai pas retrouvé, mais euh, qui disait la quatrième de couverture « Vend le livre, la fin vend le suivant ». Je sais plus qui disait ça, mais je trouve ça très vrai. Hein Petite citation pour terminer. Citation de Stanley Kubrick. Au bout du compte, la mise à l'épreuve d'une œuvre d'art ne réside pas dans notre capacité à expliquer en quoi elle est bonne, mais dans l'affection que nous lui portons. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire
2: Let's <laughs> go.